0: Desde los estudios centrales de la RUAH, la Radio Universitaria de Alcalá, comienza el programa del deporte. Comienza Vial Deportivo, programa dirigido y presentado por Víctor Pablo Prado.
1: días, buenas tardes y buenas noches. Hoy estamos aquí un día más en los estudios centrales de la RUA H, en los estudios que nos facilita la radio universitaria de Alcalá de Henares. Y estamos aquí un día 26 eh, de octubre de 2021, un martes más aquí eh, de Dial Deportivo, el programa deportivo de Alcalá de Henares. Y bueno, como siempre, vamos a presentar nuestro gran grupo de colaboradores que de momento tenemos aquí. Un colaborador que ya estuvo la primera temporada, que vuelve aquí en la quinta temporada, como es Cristian Camarero. ¿Qué tal,
2: Cristian? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, Víctor Pablo. ¿Qué tal estamos? Encantados de Christian. estar aquí otra temporada más. Sí, sí. Es que bien. bueno, recordarnos que eso que estamos, estuve la primera, la primera y esta la cuarta.
1: La quinta ya. La
2: quinta. Muy, bien, Uy, te, muy bien. Fuiste hermano. de los
1: pioneros, en verdad, eh.
2: A ver, lo. Pero... De los que empezamos con esto de... Primero en VIP... Y luego... Eh, que a lo tonto a lo tonto en VIP ya, ya lleva unos... Un tiempo... Sí, sí. Eh. Desde
1: 2018 llevamos en VIP Deportivo... Por eso te digo que ya, ya, ya llevamos y, tiempo... Y la radio en, en, se inició antes... En, 2000, en finales de 2017... Estuvimos ahí con los pilotos de prueba, pero ya en enero 2018 ya Dial Deportivo se formó como programa oficial, por así decir.
2: Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. La gente que nos gusta esto del mundo del periodismo, tenemos que dedicarnos a ello en profundidad y en pasión. Y esto es un buen método de empezar a andar.
1: Qué bien habla Cristian, me encanta. <risa> Y bueno, como bien dices tú, un buen método para andar y caminar es expandirse un poco Y hoy tenemos aquí con nosotros a Jesús Rodríguez Martínez de Radio Castilla La Mancha Activa Muy bueno Jesús
3: Hola Víctor ¿Qué tal todo Jesús? Pues la verdad que todo bien, no, no nos podemos quejar Hacemos fresquito hoy, pero bueno eh, lo normal. ¿Vosotros uh -huh. pues qué tal?
1: Muy bien, aquí estamos ya en los estudios. Que bien sienta este aroma a radio. <ríe> Tenemos el programa todos los martes, aquí grabamos. Y bueno, eh, venimos a anunciar una nueva colaboración. ¿No es así, Jesús?
3: Sí, eh, hace cuestión de unos días, no sé cuántos exactamente, Víctor, eh, pero bueno, tuvimos unas conversaciones y hemos llegado a un acuerdo para, para tener una colaboración de los programas que hagáis vosotros en vuestra universidad y que coloquéis en vuestros canales, los difundiremos también en nuestro en nuestro programa de radio, en nuestra nuestra radio, que es CDM Activa Radio, los miércoles de 10 y media a 12, si no recuerdo mal, sí.
1: Uh -huh, perfecto. Y luego también, eh, ¿en qué sitio nos podéis escuchar? En Radio Castilla La Mancha Activa. Eh, la página web, las redes sociales, sí. coméntanos un eh, poquito también. Pues, para, para
3: escucharlo, eh, solo hay que buscar la página de Castilla-La Mancha Activa.es. Punto, punto y si no, también tenemos una, una app en el móvil que es CLM Activa Radio, tal cual en Play Store se, se encuentra con este nombre. Y además, en IBOS en e y en Spotify también tenemos canales donde colgamos los, los podcasts para las personas que a lo mejor no lo pueden escuchar en directo. También los colgaremos ahí en Evo y en Spotify, que también nos pueden encontrar por el nombre de Sile radio.
1: Uh -huh, perfecto, pues muchísimas gracias Jesús y recuerda a todos nuestros oyentes dónde, pueden, dónde nos pueden volver a escuchar, a qué hora y qué día.
3: Eh, los miércoles de 10 y media de, de la noche, para aclarar lo mejor. De 22-30 horas a las 12, eh, todos los miércoles, Día Deportivo estará en, en nuestra radio, en CLM Activa Radio.
1: Perfecto, Jesús. Pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo y un saludo.
3: Encantados y, y, bueno, este es el inicio de una gran aventura, seguramente.
1: Seguro, Jesús. Muchísimas gracias por pasarte Hasta por luego. aquí. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Pues bueno, chicos, nueva colaboración. Eh, ¿Qué opinas, Cristian?
2: A ver, es... Muy buena colaboración Primero, porque es en Prime Time O pues sea, a las 10 de la noche todavía es Prime Time Así que hasta las 12 de la noche A ver, para ubicar a nuestros oyentes El Prime Time es el periodo que inicia Desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche Y pues bueno, pues es un, un periodo concebido para Sobre todo para eh, promociones y tal y cual para no, no eh, tener contenido sexual Por esto de la protección a los menores y tal Y bueno, pues eh, Ahí estamos, en, en Castilla-La Mancha, ¿no?
1: Castilla-La Mancha, activa radio Estamos
2: ahí de, de 10 de la noche a 11 de la noche Y nada, que ya saben, ahí nos pueden escuchar
1: uh -huh. Y bueno, también presento un colaborador ilustre ya de Dial Deportivo Como es eh, Emilian Cracci, un que trae Emilio
2: pues
4: muy bien OVP, ahora ha llegado y... y a ver qué nos depara para el día de hoy
1: Perfecto, un día movidito, tenemos también a Ramón Álvarez de Moon y también luego una entrevista con Inés Martinón Como recordamos a nuestros oyentes El mes de octubre es el mes del tiro olímpico Mes del tiro olímpico en Deportivo Donde estamos realizando entrevistas A jugadores y deportistas De esta modalidad y disciplina del deporte La semana pasada tuvimos con nosotros a Andrés a Andrés García Un joven tirador olímpico Que está despuntando con tan solo 17 añitos Y hoy tenemos a Inés Martinón Que este, hace nada, este domingo Se ha llevado el campeonato de España Junior Carabina de 10 metros aire o sea que estaremos también pendiente de ello. Y como siempre hacemos, vamos a hacer un rápido repaso de lo que ha sido este fin de semana. Y bueno, comenzamos con el repaso del, bueno, del fin de semana con la Liga Santander, la primera división española, con la jornada número 10, que se inició en el estadio El Sadar, con ese empate entre los Asuna 1, Granada 1. Un partido bastante bonito donde el Granada de Robert Moreno decidió el encuentro en los últimos minutos finales con un gol de Montoro, que da un puntito que le viene genial al cuadro Nazarí. Valencia 2 Mallorca 2, otro partidazo en el que vimos una remontada del equipo de José Bordalás, donde el conjunto Che remontó el encuentro en los minutos de añadido, en el minuto 93 empató Guedes y en el minuto 98 José Luis Gallá el capitán del conjunto valenciano luego Cádiz 0 el deportivo a la vez dos Javi Calleja respira y el deportivo a la vez coge un poquito de, de aire para conseguir luchar y seguir por esa lucha por la supervivencia. El mejor del partido fue José Lu Moreno. Luego también empate a dos en, en el Martínez Valero entre, entre, entre el Elche y el Real Club Deportivo Español. Un español donde tenemos a un Raúl de Tomás que está un fire llamando como siempre a la puerta de Luis Enrique. Pero ya sabemos como Luis Enrique Cristian
2: la tiene cerrada.
1: Que si no es de, de debe, ser, debe
2: ser que tiene el tema no lo funciona Luis Enrique. <risa> tiene que, que llevar ahí al técnico para que se la arregle.
1: Tiene que haber jugado por lo menos Yo cinco sería, minutos no, en no, primera no. y ser juvenil porque si no, no le lleva.
2: No, 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 no. Ser de la masía. <risa> haberte criado la musía muy él.
1: si no, nada bueno, continuamos con el repaso Atlético Club de Bilbao 2, Villarreal 1 eh, la Europa League pasa factura conjunto de Una y Emery Sevilla 5, Levante 3 Fútbol Club Barcelona 1 Real Madrid Club de Fútbol 2 cuarta victoria consecutiva del Real Madrid en un clásico,
2: ¿no Cristian? exactamente y una victoria que el año pasado ya se dio porque se jugó el partido se jugó el 24 de octubre del 2020 y este año se ha vuelto a jugar el 24 de octubre del 2021 y en ambos partidos ha ganado el Madrid se ha llevado la victoria de Barcelona que bueno yo dejando escuchar o sea escuchando a por ejemplo a a este el que iba a ser el directivo a Tony a Tony este cómo se llama no sé eh, es que, es que se hace, se hace muy difícil, se hace muy difícil porque decía que eso, que, que veía el Barcelona superior al Madrid, que va a ser superior al Madrid, pero si es que el Barcelona es una ruina, que estáis en ruinas y el entrenador Kuman está haciendo lo que puede, está haciendo lo que puede, es a ver, esto es como si llevas, pones a, a yo que sea, mira para, hay una anécdota o un chimil. Como si pones a entrenar a un equipo de barrio, le pones a uno a, a Ancelotti y le, le envías ahí a los manes a entrenar, y dices no, es que no sé los resultados, no, es que es que la plantilla es lo que es, son, son, son juveniles, o sea, se, no da más de sí, o sea, se, están aprendiendo.
1: Sí, sí, sí. Demasiado tiene Kuman porque luego también las lluvias de críticas después del clásico, esa salida, ese recibimiento, por así decir, de los aficionados culés, hubo tan gana, la verdad. Bueno decían luego que tenía miedo Cuman, pero luego ha dicho esta mañana en la rueda de prensa Kuman.
2: Decían que tenía, no, decían la prensa que la, la, la prensa, bueno, prensa que sigue, que sigue en la actualidad del FC Barcelona, decían que la mujer y él habían pasado realmente miedo en el coche y pues Cuman ha dejado la perlita de, 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 de le han preguntado ¿ha sentido usted miedo y tal? y dice, no yo pensé hasta en bajarme, digo pensé hasta en bajarme del coche y decir que pare, pero bueno señores, <risa> ubíquense. Los, pues los
1: tiene bien puestos, la verdad sí, y no, no. bueno también vamos a seguir con el repaso de la jornada, luego también comentaremos con Ramón Álvarez de Moon, un poquito del clásico a ver hay qué que, nos comenta, hay que
2: comentar la crisis en la que vive el Getafe,
1: ojito tres se puntos vive, de
2: 30 posibles una crisis, o sea, se con, con el anterior entrenador nada, y ahora con Kike, y Quique tampoco. Nada, pero es que tampoco sí.
1: no sé, Ángel Torres después del partido del lunes, del 25 de octubre que se disputó en el Coliseum eh, Getafe, Celta de Vigo que quedaron 0-3 a 3, eh, con una victoria del conjunto de Balaídos de, de Vigo eh, sí, comentó sí. que que al equipo le falta una victoria y a partir de esa victoria va a ser ya cuesta arriba ir subiendo, pero a ver cuando llega esa victoria llevas ya 10 jornadas hey,
2: escucha, ¿no? hay, un, hay un dicho que dice y a, y a mi abuela si le pones rodines en ser una bicicleta, pues le falta lo mismo, a mi abuela le falta lo mismo que al que una hace, una rueda para pa empezar a rodar es que yo no entiendo, o sea si, Vale, que, que es muy, eh, o sea, sé que no te puedes apresurar tanto en, en destituir entrenadores y tal. Que estamos en la jornada 10 del campeonato, estamos a las puertas de disputar la jornada número 11. Y vale, y es cierto que hay que tener paciencia, como decían Cholote, a cantonar, a suerte calma, por favor, y tal, pero, pero es que. Eh, si los resultados no llegan en, en las tres primeras jornadas de liga no te van a llegar en las tres siguientes ni en las tres siguientes ni en la siguiente claro. es donde estamos ahora
1: sí, sí, sí. y bueno vamos a seguir con el repaso de la jornada también destacar ese partido, en el partidazo mejor dicho en el Benito Villamarín con esa victoria 3-2 del conjunto de Manuel Pellegrini ante un rayo vallecano que eh, Andoña Iraola no acertó muy bien en el once titular pero bueno luchó el equipo hasta el final y ya ante Bueno, tras perder, pero se vio que el equipo luchó y se dejó eh, valentía y coraje y nobleza El emblema del club del conjunto vallecano Luego también destacar el partido en el Wanda Metropolitano Ese empate a dos del líder de la Real Sociedad en un campo muy difícil como es el Atlético de Madrid Pero un empate a dos que, donde Luis Suárez anotó el doblete Bastante interesante, ¿no
2: Cristian? Un partido un poco los de Manuel un poco ahí blanditos si eres el primero de la liga y te, y, tienes, y, y estás tan echado para adelante, vas ganando 0-2 en el Wanda Metropolitano que, que entiendo que es un campo muy difícil y, y es uno de los peores campos ¿por qué? porque la afición de la es muy pesada y tal igual pero vas ganando
3: 0-2 por
2: favor, ubique, ubíquese así es eh, no, eh, y Manuel, ubíquese que va ganando usted 0-2 y se deja remontar 2-2 me da igual sea tan ganas los penaltis o no sean tan ganas. ¿Va ganando usted
1: 0-2? Sí, sí, sí. Es ahí. Y visitante, si, se, y... si se deja
2: remontar dos goles, no será porque tal. Es que usted ha sido una marrateki y ha querido perder el partido. Punto. Ya está.
1: Sí, sí. Luego también destacar otros partidos a nivel internacional de esta gran jornada, como es el Manchester United 0, Liverpool 5. Vaya manita, le he escogido el conjunto y argue un
2: club. Sosker Sosker está en la cuerda floja, eh. Está Sosker. Eh, dijeron
4: que Cristiano vivió las cinco la manita en los clásicos ingleses y el español.
2: Joder, macho. La... Así que. Pff
4: hay Una goleada tremenda del pues Estamos
2: en lo mismo. <risa> Cristiano no es el Manchester United. Al, al no, no, ya, ya,
4: pero me refiero que no vivido, ha vivido las dos Alex, me sí, me pero el
2: Manchester United ha fichado a Cristiano como un complemento a, claro. a, a, al equipo. No, no, no le ha fichado como una estrella, porque ya, evidentemente, está Cristiano mal, sí. está mayor con 36 años que tiene ahora. Bueno, va a ser 36. Hmm. Pero ya tiene 36 años y, y oye, bastante ilusión ha, ha traído a Trafford que no puede hacer más. Veremos a ver si llega si llega se dan a coger, a entrenar a este Manchester United. Uf,
1: sí, 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 vamos, veremos a ver. Luego también otros partidos interesantes como son el Inter de Milán 1, Juventus 1, y también otro partido interesante que era el Olympique de Marsella 0. PSG 0, un conjunto donde Messi está todavía invisible, a poco aparece, y veremos a ver cómo se lo toma el PSG, que también tiene allá Ramos en el desguace, por así decirlo, ¿no, Cristian.
2: No, Sergio Ramos, Sergio Ramos hizo bien, hizo muy bien Florentino en no confiar en la palabra del ex capitán madridista. ¿Por qué? Porque Sergio Ramos estaba lesionado. A mí me han dicho eh, gente del entorno. Eh, más bien del entorno entornado. que que es esa gente que está en el entorno y luego o sea, bueno el entorno entornado ustedes me entienden que está está, está que, que no está para jugar el chaval y, y quería dos años aquí y, y bien por Florentino que dijo yo no te puedo dar dos años si quieres un año renuevas un año y ya para el año que viene lo vamos viendo
1: hizo muy bien el Tito Florent la verdad lo que
2: lo que lo que ha hecho con Marcelo que le ha dicho de renovar le renovó el año pasado y ya este año parece que va a salir.
1: También ha pasado algo, algo similar en el Fútbol Club Barcelona con Sergi Roberto, que tampoco tiene toda pinta de que no va a continuar en las filas del conjunto Oblaburana.
2: Bueno, Sergi Roberto, man de Belé. Hombre, han fati porque la han renovado a última hora, porque el aporte quería llegar bien a la Asamblea y tal, pero. No sé
0: uh -huh.
1: Y ahora vamos a salirnos un poquito del fútbol Y nos vamos a ir al baloncesto Donde el Valencia Basket Femenino se proclamó campeón de la Super Cup, Tras vencer al Ekaterinburg Ruso por 75-68 Supercampeonas Aquí en Valencia O sea, un poquito dejando la marca española A lo alto Luego también el tenis La Copa Davis de Gerard Piqué Ha anunciado la Federación Española de Tenis El Quinteto para esta, este tor gran torneo, que son Feliciano López, Carlos Alcaraz, Pablo Carreño, Roberto Bautista y Marcel Granollers. También destacar que este fin de semana Fátima Galvez volvió a coronarse campeona de la World Cup Final, donde, como, como recordamos en los Juegos Olímpicos de Copio de, de Tokio, se llevó el oro en tiro al foso, y ahora mismo eh, se ha llevado también el oro al imponerse en la final a sus rivales con 32 platos eh, rotos de 35 platos disponibles otro palmarés de oro junto al de Tokio que ya suma también dos oros consecutivos. Y vamos a hablar con Arnau González para que nos cuente toda la actualidad del fútbol femenino. Adelante Arnau.
5: Muy buenas a todo el mundo. Mi nombre es Arnau González y en el día de hoy vamos a analizar lo que ha dado de sí la jornada en el fútbol femenino, así que sin más dilación, vamos allá. Una jornada bastante atípica debido a que no hemos tenido fútbol nacional en las ligas, así que hemos tenido un parón de selecciones bastante interesantes, empezando por el España 3, Marruecos 0 gran partido de las de Jorge Villa que vuelven a dejar una portería cero con dos goles de Atenea del Castillo y otro gol de Amayur Sarriegi. quizás este resultado este 3-0 ante Marruecos se puede eh, considerar un resultado un marcador algo ajustado teniendo en cuenta lo que venimos viendo a nivel de goleadas en los últimos meses para el conjunto español. Aunque, como hemos mencionado anteriormente, toca felicitar al equipo por una nueva portería cero. Y seguimos ahora con la selección española sub-19, porque lleva ya pleno de victorias en este parón de selecciones... En, en su camino al europeo sub-19, victoria por 3-0 ante Eslovaquia, por 4-0 ante Portugal y por un gol a 3 ante República Checa, son 270 minutos y solamente un gol en contra para la sub-19, bravo chicas seguimos con algunos amistosos que han dado bastante que hablar durante, durante este parón empezando por el Australia 3, Brasil 1, Canadá 5, Nueva Zelanda 1, México 6 Argentina 1, atención a este resultado entre mexicanas y la albiceleste porque pocos imaginaban ver semejante diferencia entre un equipo y el otro esto habla muy bien del trabajo que se está haciendo y del progreso que se está dando en la Liga Nacional Mexicana la Liga MX que en los últimos años viene creciendo y bastante cada vez exportando mejores jugadoras a las grandes ligas y acabamos este repaso al fútbol femenino cerca de México en Estados Unidos porque la que es para muchos la selección la gran selección del fem por excelencia Estados Unidos está en declive o en declive o disminuyendo sus, sus buenos resultados, sus buenas rachas el conjunto de Vlad Kondonovsky empataba ante Corea del Sur por 0 a 0 un resultado que años atrás o quizás un año atrás sin ir más lejos se hubiera dado seguramente con una abundante goleada de las Yankees ese es el sexto pinchazo del conjunto americano en este 2021, la verdad que lo llegamos a pensar a principios de año y pocos ponían la mano en el fuego por esto, el próximo partido de las Yankees será este mismo 27 de octubre también ante Corea del Sur, es decir, tendrán la oportunidad de redimirse tras el empate anterior, este partido ante Corea del Sur del 27 de octubre será el último de toda una leyenda del fútbol femenino, ya no solo del fútbol femenino estadounidense, sino de este deporte en líneas generales Hablamos de Carly Loy que disputará su último partido como internacional. Recordemos que al finalizar esta temporada la jugadora americana dejará ya los terrenos de juego. Es una de las futbolistas históricas que han cambiado la carrera del fútbol femenino. Empezando porque es la tercera con más partidos disputados con Estados Unidos y la tercera con más goles también en Estados Unidos. Dos mundiales y dos oros olímpicos. A sus, 39, a sus 39 años, es considerada la futbolista mejor pagada del mundo. Nada más y nada menos que una leyenda, Carly Lloyd. Esperemos que su último partido esté a nivel de esta gran carrera que nos ha brindado. Nosotros volvemos la semana que viene con más actualidad y más fútbol femenino. Muchas gracias. Muchas gracias
1: a ti, Arnau, como siempre, por este amplio repaso del fútbol femenino que nos cuentas. Y bueno, ahora es el momento de tener con nosotros a un gran periodista y jurista como es Ramón Álvarez de Moon
6: Buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Ahora sí, Ramón Álvarez de Mon. ¿Qué tal, Ramón? ¿Qué tal?
6: Bu buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué tal todo en primer lugar?
7: Pues todo, todo perfecto, la verdad. Liado, pero, pero contento.
6: Uh -huh.
1: Bueno, para, para introducir un poco, para la persona de Ramón Álvarez de Mon, que para quien no te conozca, que este verano ha sido raro porque la interacción que has tenido en redes sociales por unos temas que han sido bastante curiosos y verídicos.
2: El tema principal, el <risa> tema principal que ha sido sí,
1: sí, sí, sí. este verano. Coméntanos, Ramón, un poquito quién, quién eres, para quien no te conozca.
7: Bueno, pues soy un abogado, como has explicado perfectamente, y tengo un canal de YouTube desde hace un año donde hablo del de Real Madrid sobre todo, aunque también de temas económicos y del Barcelona. Y la verdad es que, bueno, pues el tema fue que me estudié la normativa de la Liga, las cuentas del Barcelona, y comprendí que era muy complicado que me siguiese en el Barcelona. Y por eso, bueno, pues lo publiqué, salió en muchos medios de comunicación, y la verdad que se hizo una gran bola y hasta que no se confirmó que se iba Messi, pues tuve un verano un poco complicado en ese sentido.
1: Sí, así es, porque luego también hemos visto bastantes críticas hacia tu persona sobre si esto era un invento tuyo que te ha surgido así por la cabeza, pero luego al, al final eh, los datos y los hechos acontecieron los hechos que comentaste.
6: Sí,
7: al final... Vamos a ver, hubo periodistas y, por supuesto, muchos aficionados que creían que lo que estaba haciendo era un ejercicio de madridismo, ¿no? Y no, no estaba siendo riguroso y me estaba exagerando o inventándome algunos datos. Pero, bueno, yo es que en temas especialmente jurídicos o que tienen que ver un poco con mi profesión principal no me puedo permitir el ojo de ser un forofo, ¿no? Eh, ahí puedo, a nivel futbolístico, puedo tener opiniones que no le gusten a un barcelonista y donde el madridismo me pueda poner alguna vez, uh -huh. aunque intento que no, pero en temas serios y que tienen que ver con números, pues la verdad es que mi contestación era siempre la misma, que, que estaba haciendo alusión a la normativa, que había entrevistado a Tebas y me había dado esa información también, y que no me podía permitir el lujo de ser un foro con eso.
1: Claro, porque en qué momento eh, te pones tú manos a la obra, se te viene a la cabeza y, y dices, venga, voy a investigar al Fútbol Club Barcelona y voy a decir qué mes, y voy a ver los datos y el capital que tiene el conjunto blograna para comentar que Messi tiene muy pocas probabilidades de continuar en el equipo culé.
7: Pues la situación del Barcelona a mí me llevaba llamando la atención desde hace muchísimos años eh, porque veía que pagaban salarios mucho más altos que el resto de equipos, que iban siempre muy justos, no necesitaban hacer operaciones en los últimos días de mercado para cerrar el balance lo mejor lo mejor posible, entonces. A partir de que se va Neymar y empiezan a invertir como locos en Coutinho, Griezmann, Dembélé, bueno, pues a partir de ese momento empiezo a ver que, que están realmente mal, ¿no? Mm -hmm. Y es verdad que cuando Messi acaba contrato, o cuando está a punto de acabar contrato, mejor dicho, eh, y ahí me estudio la normativa de la Liga para ver cuál es la situación que tienen con el límite salarial y la masa salarial que tienen, pues lo que veo es que están totalmente excedidos y que solo podrán inscribir a Messi si consiguen ahorrar cuatro veces lo que cuesta Messi. Uh -huh. Entonces, bueno, pues los números, la verdad es que salían bastante solos una vez que tenías estudiada la normativa. Uh
6: -huh.
1: Porque, claro, ahora el Fútbol Club Barcelona, no sé muy bien en qué situación se encuentra ahora mismo, porque, bueno, el salto de Bartomeu a la aporta ahora mismo ha sido grande, donde ya se ha demostrado eh, las carencias financieras y. Eh, deportivas que contenía el conjunto blaugrana pero ahora mismo como está con eh, el entrenador con Kuman y con las renovaciones que ha hecho eh, Ramón que ha renovado a Ansu Fati y Pedri y, pues, y la ha renovado y ahora tiene una cláusula de rescisión de mil millones cada uno coméntanos un poquito en qué situación es, está el Fútbol Club Barcelona ahora mismo financiera claro vamos a
7: ver la situación financiera es muy mala no eh, el Barcelona ...perdió muchísimo dinero el año pasado... ...casi 500 millones de euros... ...venía de perder los, el anterior 100... ...y es, es muy mala... ...a efectos de inscribir jugadores... ...las renovaciones y tal... ...lo que hizo el Barcelona en los últimos días de verano... ...fue generar espacio salarial... no digamos que con la salida de Griezmann... ...de Pjanic... ...la venta de Emerson, de Eli... ...y la bajada salarial de Piqué, Alba y Busquets... ...lo que generó es un espacio... ...que a pesar de estar enseguido en su límite salarial puede inscribir por la regla famosa esta del 1-4. Entonces, ese espacio lo está utilizando para renovaciones de Ansu y de y de Pedri. Pero mi sensación es que ese espacio casi lo ha agotado y que, por lo tanto, para despedir a Kuman y fichar a un nuevo entrenador o para renovar a Dembélé, por ejemplo, pues no son tan fáciles las cosas.
1: Porque también eh, cabe destacar que no sé si es verídico o no, pero varias fuentes, no sé si son oficiales, medios que intentan dar bola e inventarse cosas, pero comentan que ahora mismo la porta no puede rescindir a Ronald Kuman ya que eh, sería una pérdida financiera importante debido a pagarle el finiquito. No sé si eso es verdad, eh, Ramón.
7: Sí, el zona tiene dos problemas con lo de Kuman. El primero, evidentemente, es que le tendrían que pagar, según la información que ha salido. 13 millones de euros, porque Kuman cuando vino al Barcelona rompió su contrato con la selección holandesa, tuvo que indemnizar a Holanda y por lo tanto se cubrió mucho en caso de despido, no. Eh, incluso si acabase esta temporada creo que también le tendrían que indemnizar. Entonces el Barcelona tiene ahí una obligación de unos 13 millones de euros que no le sobran ahora mismo y adicionalmente no es solo un problema del dinero de pagarle a Kuman, sino también de pagarle al nuevo entrenador. A ver, con el añadido de que, como hemos hablado, no tiene límite salarial prácticamente el Barcelona. Entonces, si despida a Kuman, tendrá que indemnizarle. Eso cuenta para el límite salarial. Y también tendrá que pagar a un nuevo cuerpo técnico. Y no tendrá casi espacio. Entonces, claro, claro. está bastante maniatado. Uh -huh. Y
1: luego también al tema de fichajes para la próxima temporada. ¿Sabes muy bien cómo están las cuentas? Porque también han venido los rumores de si sí, un Sterling, si sí, un Dani Olmo. Pero claro, ¿el club cómo está ahora mismo Ramón? Según datos verídicos tuyos ¿Puede fichar el Fútbol Club Barcelona a algún jugador este verano?
7: A ver, jugadores Crack, cracks cracks Muy difícil, y explico por qué El Barcelona este año ha reconocido en sus cuentas Que va a tener una masa salarial de 470 millones de euros Eso sin contar La renovación de Ansu y de Pedri Y tiene un límite salarial De 97 millones Por lo tanto está excediendo el límite salarial En 373 Este exceso el resto del límite salarial del año que viene. Por lo tanto, el año que viene probablemente va a tener un límite salarial poco superior a los 97 millones. Va a tener un poquito más, pero no creo que mucho más, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que para inscribir a un nuevo jugador tienes que ahorrar cuatro veces lo que te cuesta ese jugador. Eh, claro, hablamos que un jugador importante, por ejemplo, el ejemplo de Haaland, para la masa salarial, entre amortización y, sal y salario, son unos 75 millones cada año. Tienes que generar 300, por lo tanto, para poder inscribirle. ¿no? Entonces, es realmente complicado. Más allá de que afrontar un traspaso por Haaland, ahora mismo la tesorería del Barcelona y su situación económica es muy difícil. Uh -huh. Que puedan fichar a un jugador libre como Depay, pues puede ser. ¿no? O a lo mejor algún jugador tipo Dani Olmos, y el Leipzig no pide mucho dinero, pues a lo mejor podría llegar a encajar. Pero no creo que
1: fichajes importantes. Sí, serían jugadores que acabasen contrato, que se encontrasen como agente libre, como ha hecho el Fútbol Club Barcelona este verano, que a pesar de ser fichajes a coste cero, como Eric García, Memphis Depay, y Cunagüero, son fichajes de nombre, de prestigio. Quieras que no eh, pueden funcionar, que pueden no funcionar, pero bueno, a coste cero, Ramón, yo creo que está bastante bien.
7: Eh, la verdad que sí, claro, claro. El problema de la, los fichajes estos a coste cero que hizo la porta es que el propio Laporta ha reconocido que no conocía muy bien esta normativa y el, esos fichajes le han exigido muchos esfuerzos para poder inscribirlos porque había que inscribir su salario no y había que ahorrar cuatro veces eso es verdad que cuando tú el ahorro lo tienes en jugadores que representan más del 5% de la masa salarial como expliqué eh, la regla pasa a ser 1-2 pero aún así ha sido un esfuerzo tremendo no entonces Laporta tomó decisiones de fichajes antes de poder renovar a Messi Antes de poder ver cómo tenía la situación de su plantilla Y yo creo que eso le ha, le ha, le ha complicado mucho la situación la verdad.
1: Uh -huh, Perfecto, y te voy a dar paso a un compañero que tenemos por aquí Que te va a hacer también una preguntilla
8: ¿Qué tal, Ramón? <coughs> Encantado eh, Para mí me hace mucha ilusión porque he estado todo el verano escuchándote Soy el de la zona de Y quería hacerte una pregunta de cara también con el tema de, de la economía del Barça con el Spy Barça hemos visto un proyecto un tanto raro en el que no sabemos bien apenas si, quién va a ser su promotora incluso dando datos un tanto raros como gastar 420 millones en el Palau eh, para mantener 15.000 espectadores cuando la media informan que la máxima o la media eh, del Palau cuando se juega baloncesto es de 4.800 personas y son como datos que no han terminado de cuadrar a la gente Es un proyecto muy caro De 1.500 millones de euros Y me gustaría saber un poco cuál es tu opinión Y, y si y esto ya es un poco Conjetura mía que No quiero no te quiero meter en un barrón Pero si huele un poco raro Y si a lo mejor es una forma de sacar un poco de dinero an, Antes de que se convierta el Barça En una SAT O si en el momento que se convierta el Barça en una SAT Si eso ocurre eh, Este proyecto se tiraría abajo O ya se seguiría con el sí o sí
7: bueno, lo primero, muchas gracias a ti, el placer es mío. Y a ver, el tema del Spy Barça yo creo que es absolutamente necesario para el Barcelona, ¿vale? Igual que lo pienso con el nuevo Bernabeu, lo pienso con Spy Barça. Lo que pasa es que hay diferencias entre unos casos y otros. La primera gran diferencia es que cuando se nos presenta a los socios del Real Madrid el tema del nuevo Bernabeu, se habla de un proyecto ya bastante cerrado, con unas previsiones de ingresos importantes y que se podían explicar bastante fácilmente spy Barça todavía es un proyecto... ...muy en abierto ¿no?... ...donde de hecho se pide a la asamblea... ...que les dejen pedir 1500 millones de euros... ...pero sin saber si les va a costar eso... ¿no? Todavía no lo saben... ...entonces ese es el primer problema que yo... ...que yo veo... ...después evidentemente... ...es bastante más caro que el del nuevo Bernabéu... ...pero eso no me parece lo más grave... ...si tiene sentido... ...es decir si... ...si, si, si, si efectivamente la inversión que se haga en el Palau... ...tiene sentido... ¿no? Que es cuestionable, desde luego A lo mejor es demasiado dinero esos 450 millones ¿no? Y después también está el tema de la financiación El Real Madrid ha conseguido una financiación muy buena Y sin ignorar ingresos ni patrimonio del club Porque su situación financiera es fiable El Barcelona, mi sensación es que bueno, A lo mejor no ha conseguido una financiación tan buena Y sí que va a tener que ignorar los ingresos que, que dé el propio estadio ¿no? Entonces va a disfrutar más tarde seguramente De los ingresos que produzca el estadio después en cuanto al tema de la sociedad anónima deportiva a ver al final es Goldman Sachs el que está empujando al Barcelona de alguna manera a meterse en esto de spy Barça porque el Goldman Sachs es consciente primero de que solo un Barcelona sano le va a poder pagar los 500 millones que ya le debía y segundo porque si el Barcelona le debe 2000 en lugar de 500 pues evidentemente va a poder tener más posibilidades de control sobre el club ¿no? y aquí es donde entra el el asunto de la posibilidad de la sociedad de conversión en sociedad anónima y deportiva Que yo no sé si está en el horizonte Pero que desde luego pues puede ser una posibilidad ¿no? eh, ¿Que se eche para atrás es para el Barça? No lo creo Porque yo creo que es un proyecto que tiene sentido Para clubs como el Barcelona o el Madrid uh
1: -huh, Perfecto eh, Ramón, no sé si alguno de los de aquí Tenemos colaboradores te quiere hacer otra preguntilla Vale, Cristian
2: sí eh, Buenas tardes, Ramón Buenas tardes soy Cristian eh, Bueno eh, eh, llevo siguiéndote varios años eh, en Twitter con la cuenta del Rad Leyenda que es mi otra eh, la, con una de las primeras que empecé y luego también te sigo con la mía eh, principal de Cristian Camarero y bueno a ver yo era para eh, preguntarte un poco del tema de la Superliga y es que eh, en esto de la Superliga primero como que se se primero se echó para atrás lo que tal lo que ahora que el mazazo judicial que le han dado desde Europa a la UEFA y tal ¿cómo ves esto? porque luego también ha habido clubes que se han querido ir, no sé si todavía han pagado países. no sé cómo, cómo está el tema yo, hablé con, yo es cierto que hablé con gente de la Atleti hablé con el vicepresidente directamente y el vicepresidente me dijo que ellos se metían por necesidad porque también veían peligrar el fútbol, pero de repente a mí me sorprendió que se fueran y dije, no, no, yo no me quiero ver nada con esto. Digo, pero si usted se ha metido. No sé cómo lo ves tú esto.
7: Sí, bueno, por empezar por lo último, la verdad que lo del Atlético yo no lo entiendo muy bien. el eh, final es, quiero decir, te apuntas a lo de la Superliga, eh, pero cuando la gente empieza a desligarse, pues casi eres el mayor enemigo de la Superliga. Entonces, eh, creo que soy es más coherente, ¿no?, normalmente, un poco más consistente. Después, tema Superliga. Vamos a ver, lo, lo que se presenta de Superliga es un borrador, un primer borrador, que yo creo que estaba falto de trabajo en ciertos aspectos y que probablemente por eso, pues, tuvo una mala aceptación por parte de mucha gente y fue utilizado esa, esa mala presentación por parte de la UEFA para hacer su presión, ¿no?, Creo que no van a volver a cometer ese error porque ya se está hablando de un formato abierto y algo que tiene un poco más de sentido. Después, eh, este es un asunto que está en manos de los jueces ya. Está en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que va a decidir si la UEFA es un monopolio o no. Si, no. si decide que es un monopolio, evidentemente la Superliga va a estar muy legitimada. Y ahí seguramente más agentes, más equipos se ...lo vean con mejores ojos, ¿no? Porque estaban ya protegidos jurídicamente frente a la UEFA. Eh, yo tengo la sensación de que clubes como el Bayern, por ejemplo... ...van a ver cada día mejor con mejores ojos la Superliga. Porque el propio Bayern está ya liderando la lucha contra el tema del PSG... ...y el perfil financiero que no se está cumpliendo... ...y creo que el Bayern es uno de los grandes perjudicados, ¿no? Y la Superliga no solo nace para recaudar más, para ofrecer un mejor espectáculo sino también para establecer una serie de normas que limiten la entrada de clubes Estado. ¿no? Entonces, al final tiene ese sentido también, ¿no? intentar proteger al fútbol de sí mismo. Eh, ¿Qué horizonte tenga esto? Pues yo estoy deseando que haya una resolución por parte de la Unión Europea, estoy deseando también eh, bueno, pues poder hablar con alguien que esté empujando a la Superliga para ver qué horizonte tienen, pero mi sensación es que en un formato o en otro, pero se va a acabar imponiendo.
2: Bueno, resumen, el titular que nos ha dejado. Todos se asomarán al proyecto de Florentino.
7: Yo creo que, el, es que al final, vamos a ver, eh, yo creo que ha habido un miedo, ¿no?, por parte de los equipos que teóricamente se han desligado de la Superliga. Y hablo de teóricamente porque siguen dentro de la Superliga. Hay un contrato vinculante que establece indemnizaciones para aquel que se quiera ir y, evidentemente, todo el mundo está cuidándose mucho de no tener que pagar la indemnización, ¿no? Entonces, siguen dentro. Otra cosa es que no estén dando la cara, incluso que estén en contra formalmente o de cara a su público, pero siguen dentro. Entonces, en el momento en el que ya no haya amenaza jurídica que pueda ejercer la UEFA contra este proyecto, quiero ver cuál es la respuesta y quiero ver si aquellos equipos que se habían opuesto y que no estaban dentro de repente lo ven con mejores ojos, ¿no? Y estoy pensando ahí en el Bayern, evidentemente, o en un PSG que después del Mundial de 2022 en Qatar ya no va a tener esas paramocles de la UEFA y de la FIFA eh, con las que se tiene que entender en estos momentos, ¿no? Quizás después de 2022 ya no tenga que entenderse.
1: Sí, es bastante curioso esto que comenta Ramón y que te ha preguntado Cristian sobre la marcha atrás de algunos equipos punteros eh, que se iniciaron en esta Superliga, pero bueno, ahí tenemos a los frente al Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y también a la Juventus que dan la cara y es bastante importante lo que firmas, continuar con, con esta puesta en marcha no echarse atrás como han hecho otros clubes
7: Sí, ser consistente ¿no? si viste bien el proyecto de la Superliga Y creías que era una necesidad No lo puedes dejar de ver bien dos días después Puedes formular desde dentro Un cambio de formato Una mejor presentación eh, Hablar con la UEFA, con la FIFA Pero no desligarte completamente Porque, hoy es, esto es como casarte Y a los dos días divorciarte, ¿no?
6: Uh -huh.
1: Sí, la verdad que sí Bastante curioso con cuentas Mira, ahora te voy a hacer una preguntilla a Un pequeño jurista que está en proceso Que es Emilio Crachun, Emilio, pregúntale a Ramón uh -huh.
4: Hola, buenas Ramón, encantado. Sí, Emilio, te quería preguntar que qué opinas tú actualmente sobre los clubes de estado, sobre el PSG, por ejemplo, y ahora que ha nacido pues uno nuevo que es Newcastle. Y cómo, cómo lo ves, cómo crees que va a influir actualmente en el mundo del fútbol, que ya está ahí... Y también si sí, 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 puedes hablarnos sobre el mundial de Qatar un poco. ¿Qué opinas?
7: Pues vamos a ver, eh, bueno, encantado por mi parte, Emilio. A ver, los clubes de estado no son ni buenos ni malos en sí mismos. De hecho, si son algo, son buenos, porque meten dinero en el fútbol, hay proyectos muy serios, el del City me lo parece, el del PSG, por supuesto, y bueno, al final son clubs que, que yo creo que son positivos no para la industria. El problema es que hagan de las normas de, de su capa ensayo ¿no?, de alguna manera. Eh, ese es el problema. Si hay una normativa de hacer play financiero que obliga a todos, no puede dejar de obligarles a ellos, ¿no?, porque entonces lo que producen es, bueno, aparte de una indefensión por el resto de equipos que sí que lo cumplen, una inflación tremenda, ¿no? Entonces, si se cumpliese la normativa, yo solo podría ver con buenos ojos a los clubes estados. No tendría ningún problema. El problema es que no se cumple. Por lo tanto, más que el problema de, de ser de ellos, es el problema es de, de la UEFA, que no está sabiendo hacer cumplir su normativa. ¿Por qué intereses? Pues no lo sé. Pero evidentemente da para pensar mal, ¿no? Después sobre Qatar, pues mira... Eh, Quiero decir, es un país donde no se están cumpliendo derechos humanos muy básicos y que en ese sentido, pues, pues me parece aberrante, ¿no? Que tenga tanta presencia en el fútbol, que organice un mundial, que sea sospechoso cómo ha conseguido los votos para organizar ese mundial y ese compadreo con la UEFA y la FIFA, pues creo que la opinión de casi cualquier aficionado al fútbol es, pues, que, que que no nos gusta, ¿no? Evidentemente. Ahora. El fútbol es verdad que a veces es un agente de cambio, ¿no? O puede ayudar a que haya un cambio. Si ese Mundial que ha dejado a tantos muertos por el camino, tantos operarios que se han dejado la vida en condiciones infrahumanas para la construcción de los estadios, si después de todo ese sacrificio que desde luego no ha merecido la pena ¿no? y, y, y del que tendríamos que sentirnos avergonzados, pero si después de todo eso entran ideas nuevas en el país y se abre un poco, al menos a partir de ese momento habrá habrá algo positivo que sacar, ¿no? Pero desde luego es un Mundial que no se tendría que haber celebrado nunca en Qatar porque Qatar no cumple los mínimos. Pero,
8: Ramón, una preguntilla. Sí. Eh, bueno, hemos visto que casi lo han por la han denunciado monopolio la oficina de la UEFA y realmente son los que más poder tienen hasta que consigan hacer un poco la Superliga o encuentren otro mecanismo de defensa a los clubes que no son clubes de estado. Pero a día de hoy, ¿Qué mecanismo habría para supervisar a la UEFA? Es decir, ¿hay alguna especie de comisión, alguna especie de órgano que fuese capaz de controlar a la UEFA eh, con todas esas tropelas que están haciendo? ¿O a día de hoy realmente son están en lo más alto de la pirámide y no hay nadie que pueda eh, echarles un ojo a ver qué están
7: haciendo? A ver, el problema es que la legitimidad de la UEFA le viene únicamente de los países. Es decir... La UEFA es una especie de federación de federaciones, ¿no? Igual que la federación española está protegida o sustentada por el Estado español, pues la UEFA está protegida por todos los estados, ¿no? Y, y esa es su fuerza, porque realmente lo que están haciendo ellos es organizar el mundo del fútbol en Europa, cobrar muy bien por organizarlo, pero no, digamos que no hay ningún sustento más que el que le dan los propios estados, que es muy fuerte. Entonces, ¿qué puede proteger... Al ciudadano, al club Al jugador Frente a, a un organismo de este tipo Los tribunales Esos son los garantes, digamos, de que se están cumpliendo Los principios fundamentales Pero, pero no hay nada más, realmente o, o al menos a mí no se me ocurre
1: Perfecto eh, Ramón Y bueno, ya con esto vamos a despedir este, este debate que hemos tenido contigo Porque se nos va un poquito de tiempo Y tenemos también a Inés Martino por aquí pendiente eh, Un placer tenerte por aquí por Dial Deportivo Y a ver si podemos contar contigo Otro programa y, a, y analizar un poquito más las cosas
7: Pues el placer ha sido mío Muchas gracias por contar con mi opinión Y, y un abrazo
1: a todos un Perfecto, Un fuerte abrazo y un saludo Ramón un saludo Y bueno, está aquí la charla con Ramón Álvarez de Mon. No sé qué os ha parecido, chicos, os dejo por aquí mientras me pongo en contacto con Inés
2: Nos ha dejado muy buenos eh, titulares, nos ha dejado este jurista que quien me verano pues fue eh, estaba en boca de todas las tertulias Porque se atrevió a decir lo que todos pensábamos, que el Barcelona estaba arruinado No sé cómo lo veis compañeros
8: Realmente le cayó mucho hate, eh. ya, yo me acuerdo cuando fue Messi a renovar, que salió todo el mundo, que si Mr. Satan, que si culés, que si incluso te Chiringuito un poco, de Can a decir de todo sobre él, y el tío se sí mantuvo en sus trece porque tiene la razón absoluta, yo creo, es la única persona que conozco con la verdad absoluta. A
2: ver, aquí hay una cosa clara, o sea, tío, sí los claro. clubes de fútbol en todo este tiempo de pandemia han no estado jorobados. Sí. Eh, el tema de, de, del público en las gradas, de la ausencia de público en las gradas, ha jorobado mucho y, y bien porque, ya te digo, es que el Atlético de Madrid, por ejemplo, ha perdido, no sé si me dijeron que 120 millones al año perdían de... de la la, la, eso es el, el, la ausencia de, de, de público lesionadas. Y es que no, no sé, es una cosa. Y el Madrid también pe, habrá perdido en torno a 150. El Barcelona, pues, más o menos lo mismo. Y, y es que de eso de los que viven los clubes de fútbol, viven de eso, de, de meter a la gente en, en el fútbol y tal. Bueno, la puerta que tenemos otra vez en la puerta, vendiendo ilusión con el Spa Barça. ...no ha dicho directamente... ...algo así... ...pero ya lo digo yo... ...está vendiendo otra vez... ...ilusión... ...que es como... ...llegó a la presidencia... ...a esta última etapa... ...de la presidencia del Barça... ...vendiendo esa ilusión... ...de... ...voy a quedarme con Messi... ...yo no sé si... ...ustedes recordarán... ...una pancarta... ...que apareció un día... ...en el paseo la Habana... ...ganas de volver ¿no?... ...ganas de volver a veros... <risa> Bueno, lo veros el otro día, ya nos viste la puerta 1-2 y el Madrid que venís, que os toca jugar contra el Rayo Vallecano en estos próximos días. ¿eh?
1: Correcto, Cristian. Y bueno, hacemos aquí un pequeño break y nos vamos con el deporte del mes de octubre en Dial Deportivo, con el Tiro olímpico. Y para, este, y para ello tenemos de entrevistada especial a Inés Martinón, que en breves le vamos a dar paso.
6: the concert the life and the concert the body at, at the concert the music and the concert <laughs> and the ground, sound <laughs>
1: Bueno, para comenzar y e introducir un poquito a la entrevistada de hoy, eh, estamos con Inés Martinón, sexta de Europa, también tiene un campeonato de España de joven promesas, sexta mundial en mixtos, sexta en equipos mundial y también récord de España. Y además este fin de semana se ha hecho con el campeonato de España Junior, carabina 10 metros aire. Muy bienvenida Inés a Dial Deportivo. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar Inés, eh, ¿qué tal todo? ¿Cómo te encuentras?
9: Muy bien. Contenta.
1: <risa> contenta porque, joe, ¿eh? este hace nada, el domingo, que menos que un campeonato de España.
9: Sí, sí. Fue complicado la competición y tal, pero después en la final lo conseguí remontar y acabé con el primer puesto. Fui uh -huh. muy contenta.
1: ¿Y sensaciones de este campeonato?
9: Pues me llevo aprendidas muchas cosas, la verdad. A controlar nervios principalmente. Eh, he encontrado algún, alguna manera de... Calmar ese pensamiento de voy a hacerlo mal y sustituirlo por cosas positivas y pues ganas de seguir así.
1: Porque, claro, por porque tienes apenas 19 años, Inés, y sí. tu palmarés ya es abultado sí. y, y dices, joder Inés, madre mía, si está de Europa, tienes ya joder, bastantes cosillas.
9: Sí, bueno, a mí hace un año me lo, di, o sea, me lo llegan a decir y yo no me lo creo. La verdad. Entonces, bueno. Estoy muy contenta, sí, sí Porque Me estoy currando mucho
1: Porque Inés, ¿en qué momento fue que se te pasó por la cabeza O te inspiró para meterte en este deporte Que no es muy conocido a nivel internacional, nacional Por eso queremos dar aquí un poquito de impulso al tiro olímpico ¿En qué momento te decidiste y te decantaste meterte en el tiro olímpico?
9: Pues con 12 años eh, me dio el venazo de que quería eh, aprender a disparar Aprender a defenderme y mi madre y mi padre me, me tomaron por loca al principio, y después, eh, al ver que no se me quitaba la idea de la cabeza, pues me acompañaron a buscar un sitio, y encontramos el club de tiro de Barcelona, que estaba, había una federación detrás, bueno, descubrí lo que era todo esto del deporte, que es un deporte que la gente, desde fuera, como ve armas, ve violencia, y para nada, es un deporte que es, es muy calmado, necesitas mucha concentración, mucha paz, es completamente diferente y desde entonces, bueno, encontré una familia y empecé a entrenar más en serio, a competir y es un mundo, la verdad, que me ha encantado y me ha cautivado. Uh -huh.
1: Tus padres te, te dirían con 12 años, Inés, que, no que esto no es Estados Unidos, que no estamos locos aquí, joder, sí, te sí, hemos dado sí, sí. Una, 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 una escopeta. Y claro, tú estás ahora mismo en la disciplina de carabina, ¿no?
9: Carabina de aire, sí uh -huh.
1: Coméntanos un poquito esta disciplina, cómo funciona Porque la semana pasada estuvo con nosotros Andrés García un joven, Otra joven promesa del tiro olímpico como, como tú, Inés Y estaba eh, en tiro al foso Nos contó un poquito su disciplina Pero coméntanos el, la modalidad de carabina Cómo es y cómo funciona
9: eh, Pues tenemos una diana de 5 centímetros aproximadamente de diámetro Y entonces en el centro de la diana hay un punto milimétrico que es lo que, o sea, es lo que representa el 10. Si lo rozas, nosotros vamos a decimales, no tenemos un simple 10. El máximo tiro que hay es un 10,9. Entonces, dependiendo de cómo centrado esté el tiro, es un 10,5, un 10,6. Actualmente las, los mejores del mundo están en medias de 10,5, 10,6. O sea, ni una máquina es capaz de conseguir una media de 10,9. Y entonces, en una competición, tú tienes 6 tibis, 6 series de 10 tiros y la máxima puntuación, bueno, si lo multiplicase serían o sea, los 60-10 con 9 eh, y simplemente tienes una hora y cuarto para competir y tú te distribuyes tu tiempo para tirar esos 60 tiros
6: uh
1: -huh. Y eh, Inés eh, ¿Qué te iba a comentar? ¿El equipamiento que lleváis? Eh, sí. Yo he visto y digo, ojo, esto parece un traje de astronauta Sí. Coméntanos un poquito cómo es todo un
9: Es una disciplina muy 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 precisa Entonces o sea, necesitamos unos un, bueno ciertos apoyos Las botas que sean completamente planas Porque las bambas hoy en día bueno, no, no, no tienen un buen amarre al suelo Después todo lo que es el traje Hay ropa interior, es, es esa técnica para el tiro también Lo que es el tapaojos, el guante, estas cosas Bueno, pero el traje principalmente es lo que más sujeta al cuerpo y también es por motivos de lesiones porque piensa que es una posición muy asimétrica y si nos pasásemos horas y horas entrenando con esas posiciones sin traje acabaría más de uno con la espalda al revés Entonces, es un mix de ayuda a estabilizarse y, y, y a, a conseguir una parada mayor
1: porque claro, yo estoy yo, yo me he informado antes de la entrevista un poquito sobre esta disciplina y tienes que estar eh, completamente con la precisión de la carabina, estar mirando por la mirilla y también esa tensión, ese tesón también que tienes que tener a la hora de lanzar el tiro, es como muy complicado, hay que tener mucha precisión, Inés. Sí, sí, es un
9: deporte que es 60% cabeza, 40% técnica, porque necesitas una concentración constante Porque a la mínima que modificas algo El tiro ya no es perfecto O sea, ni una máquina es capaz de hacerse 60-10 con 9, que es el máximo tiro que hay eh, de, Además, cuando las medias son más bajas Sí que es más fácil subir puntos Pero llega un momento en que Todo depende de tu cabeza Porque es tan tan preciso Que a la mínima que... el bueno, simplemente pensando Me voy a hacer un 9 Ya multipl exraes, multiplicas las posibilidades de que, de que salga uno Entonces tienes que ser Como una especie de robot Todo tiene que ser súper mecánico La respiración súper pausada Porque en otros deportes Los nervios se van con la adrenalina Con el movimiento En este deporte es todo estático Entonces a la mínima que los nervios Controlan tu movimiento Ya se te va, se te va la competición
4: eh, muy buenas Inés, encantado, soy Emilio Hola Te quería preguntar si tienes algún método tú antes de practicar para entrenar de en concentración, meditas eh, haces algún tipo de práctica para tú a la hora de disparar o estar ahí en el deporte y estar concentrada, ¿qué, qué, qué haces? ¿Qué utilizas?
9: Bueno, tengo como tres cosas principales que me ayudan a estar bueno más relajada en la competición, aunque es complicado, no siempre lo consigo de la misma forma. Pero primero de todo, bueno, he conseguido desarrollar mi atención y, y el fondo de cabeza, de concentración, a base de entreno y de repetir la técnica. Después he automatizado lo que es la técnica, porque al principio la tienes tienes que crear unas pautas en tu cabeza y después la automatizas y entonces es mucho más sencillo y en casa sí que, sí que alguna vez, bueno, no lo hago cada día, pero de vez en cuando medito porque es muy importante saber dejar la cabeza en blanco y que no te afecten tus emociones y los nervios mismos se controlan y la respiración es muy importante también para calmar los nervios. Entonces, antes de una competición, pues, eh, si estás especialmente nervioso, dejar la cabeza en blanco cinco minutos, conseguir eh, hacer esos cinco minutos de respiraciones pausadas y eh, calentar es lo más importante.
2: Buenas tardes, Inés. Buenas tardes. Eh, a ver, nos, eh, nos has estado comentando de que en esto de... de competir el, el tiro en la competición no se ve muy muy bien porque está muy ligado a esto de, de la caza, pero de una cosa que quería eh, saber de ti, para alguien que no conozca esta disciplina alguien que no siga nada este deporte ¿cómo le engancharías tú? ¿Cómo, ¿qué le dirías tú que en pocas palabras resumidamente, ¿qué le dirías tú que, para que esa persona se interesase en ver esta competición?
9: Es un deporte que de verdad que te ayuda a conocerte a ti mismo y a controlarte. Hoy en día yo creo que el, la gente peca principalmente de ir corriendo por la vida y, y no tener el control de sus emociones y eso nos influye mucho en todo lo que hacemos y en este deporte es que de verdad es un aprendizaje constante sobre además de cómo controlar los nervios, es que es como controlar todos tus pensamientos, es cambiar una mentalidad negativa por una positiva, porque si afrontas una competición con una mentalidad negativa, es que no hay, o sea, por mucha técnica que te sepas, no. no va a ir bien. Entonces, esa es una de las principales cosas. Pero es que además es una competición no solo contra el resto, contra ti mismo. Yo creo que es un espíritu constante de superación personal. Entonces. Es un deporte muy sano si lo enfocas de esta manera. A diferencia de otros deportes que sí que es verdad que hay más rivalidad, que son deportes más en, en, en grupo, esto tiene su parte grupal porque además este hecho de que sea un poco individualista hace que los grupos sean mucho más sanotes. Pero por otro lado es eso, una competición contra ti mismo que te ayuda a superarte y a conocerte mejor no, a mí es lo que más me ha enganchado desde luego, es un reto constante
2: Bueno, pues como se ha dejado aquí bien el titular, hay que ser positivo en la vida, no afrontar nada de forma negativa y bueno, si te parece Inés te voy a dejar aquí con mi compañero que tiene una pregunta para ti Gracias Cristian bueno, ¿Qué tal Inés? Encantado, soy Muri
8: eh, en mi caso Yo además es que soy estudiante de INEF Y me gustaría saber un poco Cómo se prepara Más o menos por, por encima Una semana de competición Para un especialista en tiro con arco Cómo sería el tema de preparación física De preparación mental De, de cómo No sé, cómo lo enfocáis Porque al menos a mí no me han hablado en la carrera de esto. ¿sabes? En, en tiro con arcos no lo sé
9: Yo lo que hago es eh, sí, sí. Yo, o sea, a nivel a nivel físico sí que voy al gimnasio en las semanas de competición, pero te reduzco mucho la carga porque cualquier tensión muscular en este deporte se nota fácilmente. Sí que es cierto que se nota mucho más en el tren superior que en el tren inferior, pero, pero a, a mínimo que puedas hacer por relajar carga muscular, eh, mejor. Entonces estirar es súper importante porque bueno relajas los músculos también, y el calentamiento previo, más que, bueno, o sea, hay movimiento, pero se hace también con el traje y con la carabina, porque la posición es eso, es muy asimétrica, entonces requiere de, eh, de, de, o sea, de, de descolocar un poco el cuerpo de la posición natural. Eso por un lado, a nivel físico, y la preparación principalmente, o sea, además de esto, son los entrenamientos que tienen que, progresivamente ir incrementando el nivel hasta llegar al punto óptimo el día de la competición y a nivel psicológico pues eh, meditar intentar visualizarte positivamente en el puesto de tiro eh, controlar un poco los nervios todas esas cosas pero previamente a la, a la competición es eso visualizarte en el sitio con todo controlado entonces es mucho más la preparación es mucho más psicológica que no física a nivel de tiro
6: Uh
1: -huh, Inés, fíjate, si es poco lo, lo que tienes que te queremos meter ya el tiro con arco también aunque yo creo que tampoco no. se te daría mal, yo creo <risa> Bueno, también así un poquito a nivel internacional, eh, estuviste en el Mundial de Perú, coméntanos un poco sí. tu experiencia y los valores que aprendiste de, esas, de, de ese momento
9: Bueno, yo tengo eh, yo, o sea fui, eh, fui muy presionada por mí misma, porque vine de un europeo en el que lo había hecho muy bien y entonces tenía las expectativas muy altas y llegué allí con un nivel de entrenos muy, muy elevado y no pude sacarlo en competición todo lo bien que me habría gustado. Aún así, no fue un desastre, simplemente me habría gustado. Hay mucho nivel a nivel internacional. Habían muchas chicas que eran olímpicas, entonces, claro, a nivel o sea, eh, con esas puntuaciones que me hice, no se conseguía llegar a la final, a pesar de que tampoco estaban fatales. Pero a pesar de ello, en plan, yo me llevé... Eh, Muchas cosas aprendidas porque durante, o sea, en medio de las competiciones, en, en las series, progresivamente iba aumentando conforme me calmaba, conforme iba sacando las fuerzas para hacerlo bien y acabé todas las competiciones, tanto la de mixtos como la de equipos, como la individual, con series mucho más altas que la primera. Y entonces, eso es, o sea, para mí es como. Me, me hace creer en mí, eso por un lado, y por el otro es que vi muchísimo nivel que de verdad me dio mucha motivación para seguir luchando por ello y seguir trabajándolo, y es que me llevé, porque hay un amigo que tuvo un problema eh, antes de ir y fue al hospital y tuvo un motorax y tal, bueno, pues llegó allí, compitió con la mentalidad más positiva que he visto en el mundo del tiro, de verdad, y se sacó una plata. Y yo de eso pienso, es que no hay absolutamente nada en la vida que te impida ponerle actitud positiva a, a, a todo. O sea que eso es <risas> principalmente lo que me llevo del campeonato,
1: la verdad. Pues son muchas experiencias y valores también que quieras que no vas adquiriendo con tu juventud. O sea que dentro de nada te vamos a ver en los Juegos Olímpicos. como Encima, hay muy buena cantera en esta disciplina del tiro olímpico, eh, Inés. Sí, ya lo vimos... Sí, sí empezáis muy jóvenes y encima ya vais despuntando y apuntando a muchas maneras la verdad. No es por meteros presión, pero ojito lo que se viene eso espero, sí sí bueno, campeonatos así previstos a largo plazo, a corto plazo, más o menos a corto
9: plazo poquito, ah, hay un campeonato de España de ¿eh? jóvenes promesas. Y a partir de ahí ya hasta el año que viene no hay internacionales, pero el, el, el bueno el campeonato más cercano así como más importante es el Campeonato de Europa, uh -huh. que es en marzo, en Noruega.
1: Perfecto, pues muchísima suerte, desde aquí, desde Dial desde Deportivo, te mandamos toda la suerte del mundo y un fuerte abrazo y gracias por estar aquí en este mes del tiro olímpico en Dial Deportivo Inés.
9: Muchas gracias,
1: un abrazo y un saludo. Hasta Adiós. Luego. Y bueno, hasta aquí la entrevista a Inés Martinón. Eh, yo creo que en este mes del tiro olímpico hemos sacado bastantes cosillas, ya que Andrés García, en primer lugar, joven, tiro al foso, también unos 19 añitos creo que tenía, ¿no, Emilio? ¿Cuántos así?
4: Sí, muy joven y un experto, la verdad, con... Tanta poca edad y mira dónde he llegado. Y lo que le queda, ¿eh? ojo.
1: Sí, sí, tiro al foso. Y ahora Inés Martinón, que también es una gozada poder hablar con ella e, e entrevistarlas. Porque se ve la cantera que hay en este deporte como es el tiro olímpico. Que no es muy reconocido a nivel nacional, pero quieras que no, España tiene muy buenos deportistas. Estamos viendo todas las modalidades que hay. Aquí intentamos hacerlo llegar, quieras que no, desde nuestro... Pequeño punto de mira, pequeño punto de vista para nuestros oyentes y seguidores. Dar a conocer este tipo de deportes, que quieras que no, eh, apuntan maneras y dejan también a España eh, en, buen, en buena posición. O sea que veremos a ver cuál es el próximo mes y de qué modalidad deportiva hacemos, pero bastante bien. Y bueno, vamos a dar paso a Alex Martín para que nos cuente toda la actualidad del motor, que también vuelve el motor a Dial Deportevo en esta quinta temporada.
10: Muy buenas, oyentes del Deportivo. Tenemos ya campeón del mundo en MotoGP y ese no es otro que Fabio Cuartararo. El Diablo, que recientemente esta temporada fichó por el equipo Monster Yamaha, el equipo oficial, ya es campeón del mundo en MotoGP tras quedar cuarto esta semana en el Gran Premio de la Emilia Romagna. En el circuito de Misano y aprovecharse de la caída de Peco Bagnaya, que se cayó mientras iba liderando. Una carrera con muchas caídas, porque las dos Ducati, entre otras, se cayeron a mitad de la carrera, y finalmente fue Mar Márquez el que se llegó el gato al agua. Pero el gran protagonista del fin de semana fue el piloto francés, que terminó llevándose la victoria en una carrera en la que los dos pilotos del equipo Honda, tanto Mar Márquez como Por Espargaró, se llevaron la victoria. El podio lo completó Enea Bastianini, que tiene muy buena suerte en este circuito, que le ha sonreído la suerte en Misano ya que ha conseguido dos podios en las dos carreras que se han disputado en esta temporada. El Mundial se ha terminado en MotoGP en cuanto a lucha de pilotos, porque Quartararo ya ha ganado, y el... en cuanto al resto de españoles, Alegrín fue sexto, Alice Espargaro séptimo, Maverick Viñales, que sigue mejorando con la Aprilia, octavo, y Valentino Rossi, que disputaba su última carrera con, el... con, la... con la Yamaha en MotoGP, pues terminó siendo décimo. Es una gran remontada. En cuanto a Moto2, ganó eh, Sal ganó el piloto británico, pero la sorpresa no estuvo ahí, ya que fue Raúl Fernández que iba liderando la carrera durante gran parte de la misma y que llegó a adelantar al piloto británico, quien se cayó a, mid a midiados de la misma. Después de salir en décima posición, terminó cayéndose y fue una, gran, una malísima noticia para sus aspiraciones al campeonato, ya que terminó puntuando Remy Garner, que fue séptimo, y le mete unos puntos que pueden ser vitales a mitad de temporada a ah, final de temporada. Augusto Fernández y Aarón Canet fueron las mejores noticias para los nuestros en Moto2, ya que fueron segundo y tercero, Celestino Vieti fue cuarto, Jorge Navarro quinto y Marco Ramírez décimo y Albert Arenas un décimo. Así, Remy Garner le saca 18 puntos a Raúl Fernández, que pueden ser vitales para la lucha del campeonato. En cuanto a Moto3, eh, fue ganador Denis Fokia, que hizo una grandísima remontada saliendo desde atrás. Eh, terminó primero por delante de Jaume Masia y Pedro Acosta, que tendrá que esperar al Gran Premio de Portimao si quiere ser campeón del mundo, el más joven de la historia. Eh, tendrá que ganar la carrera en Portugal si lo que de verdad quiere es ser campeón. Las cosas están de lo más abiertas en Moto3 y cualquier cosa puede pasar, al igual que en Fórmula 1, porque en Fórmula 1, en el Gran Premio de las Américas, Max Verstappen dio otra vez el golpe de autoridad que necesitaba del equipo Red Bull, porque ganó la carrera de por delante de Luis Hamilton. Hay Valter y Botas, o pues sea, Sergio Pérez, en un gran doblete del equipo Red Bull, que sigue mandando mensajes. Eh... Stappens aprovechó de su velocidad para adelantar a Lewis Hamilton, que le adelantó en la salida, y gracias a una estrategia impecable, en la calle de boxes terminó llevándose la carrera. A pesar de que Hamilton iba más rápido en los últimos tramos de la carrera, fue suficiente para que no fue suficiente para que el holandés termine llevándose los 25 puntos a casa y siga reforzando su liderato en el Mundial. En cuanto a los españoles, Carlos Sainz fue séptimo, ya que terminó tocándose con Daniel Ricciardo y le adelantó a Valtteri Bottas. Y fue una, una deficiente actuación por parte del equipo Ferrari otra vez en boxes. Fernando Alonso terminó retirándose después de tocarse con varios pilotos. Y el asturiano terminó muy enfadado tras la carrera. Y lo dijo en los micrófonos de Noemi de Miguel. Y en cuanto al resto de clasificados, Charles Leclerc sigue mejorando. Fue cuarto con el Ferrari. Daniel Ricciardo fue quinto con el McLaren. Valtteri Botas, en una de sus últimas carreras con el Mercedes, sexto. En cuanto a la clasificación, ya le saca 12 puntos de ventaja Verstappen a Lewis Hamilton, 287,5 por 275,5. Y todavía quedan unas cuantas carreras. Hay que irse ya definitivamente a por las Américas hasta México el 7 de noviembre, el próximo 7 de noviembre. A Brasil en Interlagos el 14, a Qatar el 21, a Arabia el 5 de diciembre y cierra el Mundial en Abu Dhabi el 12 de diciembre. Con esto es todo por hoy para la sección de motor de VIP Deportivo. Muchas gracias, un abrazo.
0: Bueno, 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 ¿quién ha vuelto a la vecera? El máster, Y a continuación, entramos con la sección de Emilio.
4: Eh, hola a todos, muy buenas Encantado de aquí estar otra vez Y bueno, vamos a comentar Porque últimamente está de moda mucho el boxeo español La semana pasada hablamos de Sandor Martín Que ganó un combate contra un gran campeón estadounidense Y se proclama, pues no se proclama nada realmente Pero tiene chance para llegar a ser campeón mundial de su peso Y hoy voy a preguntaros una cosa Una Ha pasado un incidente en el boxeo juvenil En el boxeo amateur, ¿no? Olímpico vamos a decir que ha sido la verdad llamado atención de los medios que ha sido Rafael Lozano Jr., hijo de otro boxeador que fue campeón en su época la verdad un grande
2: Rafael Lozano ¿no? muy bien, man.
4: y bueno Rafael Lozano Junior pues eh, 48 kilos 10 y 16 años eh, disputó un combate contra Nikita Pulkin el cual es ruso y a la hora de pues pelear no de hacer el combate ganó ganó Rafael, la verdad, un gran boxeador una gran técnica, pero eh, a la hora de celebrar la victoria eh, se, se puso tan eufórico lo celebró tan bien que se pasó y como que empezó a desmeditar, a desmeditar vamos a decir, a su rival, diciendo a chuparla literalmente otro tipo de insultos que bueno, que la verdad se ve feo, yo os quería plantear eh, lo que es la educación ahora en los muchachos de ahora, ¿Qué opináis sobre la actuación de Rafael, que la verdad a mí no me parece nada bien pero me gustaría saber vuestra opinión
2: a ver, aquí eh, aquí ya nos encontramos en el tema de en el mismo tema de las patas del coche de Cuman están bien o están mal? Sí. Pues está mal, claro que está mal Es que quien piense que está bien es que no, 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 no está bien, está para cerrar Quien piense que, este, que, que, que esa forma de actuar está bien Es para cerrarle Ya está, punto Nada sí,
8: A ver, yo sí que pienso que de hecho sabes que está entrando niños y la figura de tener respeto ha desaparecido pero ha desaparecido radicalmente iba un chaval de 21 años como yo a mí con 10 y me decía escucha te estás pasando y bueno y bueno y ahora le puedo decir cualquier cosa que me vieran como diciendo pero
2: sabes por qué han perdido ese respeto por la intervención de los padres porque los padres están muy dependientes de los chavales si los chavales tuviesen más libertades yo te digo que tendrán el respeto, porque yo también, tú, yo te digo, también entreno a chavales jóvenes, eh, en el segundo entrenador, vale, eh, las hostias se las llevó al primer entrenador, luego que a un padre pues entró al campo de fútbol a, a darle, a darle de hostias y yo, pues, yo no estaba ese día, yo otro día volveo a pasar, a suceder y le digo, ¿dónde vas? A un mujer, estamos entrenando, eh, Tú a tu sitio, yo a mi sitio y tal. Pero es que la intervención de los padres, no, la no sobra. La
8: intervención del padre genera respeto. ¿eh? No, ah, no, niño, goña, no, 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 y... no. la, sobre, la sobreprotección <risa> no, es que es del padre no, lo es... que está
2: haciendo es me, desmerecer al, al, al hijo. O sea, así. como que el padre es la, la figura paterna, ya empieza ahí a ser diferente. Empieza a. Eh, Oye, yo soy quien te está pagando a ti bueno, pagando entre comillas porque yo en aquellas estaba gratis, estaba gratis eh, porque era paseo y tal entonces ahí la, la figura del padre ya acapara, acapara la atención del entrenador y entonces el entrenador sigue haciendo lo que dice el padre y no lo que los méritos del chaval vamos a ver, yo no sé si me me comprendéis, sí, sí, sabéis claro. por dónde voy, no, o sea, sé que los niños a la hora de esto tienen que tener más libertad y los padres ser más libre eh, o sea tener más más amplitud a los chavales que no sobreprotejan tanto a los chavales porque es que al final oye un chaval es un chaval y, y, y hay veces que se puede comportar bien, se puede comportar mal o puede ser que no te guste como se comporta o puede ser que te guste pero educale tú en tu casa O sea, tú Me estás pagando a mí como entrenador Para que yo eduque a tu hijo Tú no, no te metas no, 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 En no, 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 no. mi... Entonces, si eres no? no,
8: entrenador no. de fútbol, yo enseño no. fútbol Educar que eduque a su madre No, no no
2: no, no, no no, porque tú, tú a chaval, tú chaval, tú chavalines Los educas entonces, tú a, tú a sí, chavales, pero sí. en
0: el ámbito deportivo Y ya está, claro, a partir no. de ahí, nada Tú no les vas a enseñar a aportarse
2: A ver, a ver, no educación como tal no, La educación, tú, la tú, educación se, se, se enseña en no, un referente Sí, no, educador. pero A ver, en los chavales jóvenes Tú, como tú
0: entrenador
8: Acabas siendo el deporte un entrenador de, Un momento, deja de matizar Enseña valores Y en los valores que tenemos todos concebidos Está la educación que tiene concebida la gente Como valor positivo pero a mí que me diga que tengo que educar a su hijo y me pagan por educar yo no me saco un nivel de entrando para educar a nadie sinceramente pero bueno de todas formas, para llevarlo un poco al tema del boxeo exacto en se el, 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 el tema del fútbol es verdad que hay mucha estrella mucho ego y ya es lo que ven los niños pero el tema del boxeo, que hay egos, pero es una disciplina que enseña mucha disciplina, por así decirlo Sí, exacto Es muy llamativo que ocurra esto ¿no? Es cierto porque,
4: eh, de normal, siempre cuando acaba un combate, se ha ganado el perdedor Siempre hay ese, esa amistad, ese, oye, lo has hecho muy bien, ha sido un buen combate, me has dado un combate bueno, Después,
2: ¿sabes? Tú eres no pues no no no, ¿No, no. es posturio a ver no es no es, no es, no es sinceramente posturio pero acaba siendo posturio como oye que las deportividad digamos, ¿no? como, es como la deportividad.
4: pero no tan posturio porque tú te has quedado con ese claro con esa persona sí, pero, eh, sí. es ¿Tú has hecho boxeo alguna
2: vez
0: yo sí, yo me doy de palos con Emilio sí. Y el momento, pues vives el momento Y te gusta, y pues normal que luego acabes O, o reventes, he hecho una mierda o no Y dices, tío, ha igual, estado muy guapo Igual culpaco. que en
2: el fútbol, lo que, pasa en, lo que pasa en el campo Se queda en el campo, lo que pasa en el rin Se queda en el ring. eso siempre se ha dicho
0: No, y eso, ¿no? no es lo mismo Yo lo
4: veo un poco
8: Además, hay muchas situaciones que se pueden dar que no son iguales Son los valores que te enseñó desde chico Cuando tú haces boxeo hay unos valores que o acatas o no haces boxeo
4: La filosofía de boxeo es respeto a tu rival Y cuando acaba el combate pues es el respeto Es el respeto que no, este chico no ha hecho Y el padre se da cuenta, le llamó la atención Esa es la idea Sí, exactamente, sí uh -huh. y, y bueno, y siguiendo con el tema del chico Luego después del combate Que bueno, le hizo muy bien Eso no se lo quita a nadie, ¿eh? El chico peleó y es un gran boxeador Y yo creo que tendrá buen futuro Después de eso, a la hora de entregar las medallas El chico pues se puso en el altar Y eh, sonó el himno de la marcha real Vale, que no pasa nada Pero es como que chocó Porque se esperaba otra cosa Y los periodistas y, y el mismo chaval Pues se quedó un poco como ¿Qué está pasando aquí? ¿De ¿Qué opináis de, de eso por ejemplo? Pero el himno quién lo pone, quién decide quién himno suena. Eh, ha pasado una vez eso de cambiar el himno sí, y no sí, poner el correcto, a la pero... A Carolina
0: Abril le pasó también, ¿no? Puede claro, ser. Sí, también le pasó una
8: vez.
2: Pero... Sí, <risa> la pasaba, la pasaba de deportistas, el no deportista.
0: La... ¿El campeonato era dentro de España? No, era vale, vale, el vale, europeo. Es decir, sí, sí, si por por ya es en España, eso, 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 eso ya, ya tiene que pecado. es un
8: error sí. y, y si pidieron perdón o algo, bien. <risa> si no, pues espero que sea un error. ¿no? Pero vaya, tampoco. A <risa> ver. Un himno dice mucho.
2: Bueno, un eh, eh, error, error, tampoco es un error. La que me pusieses el cara al sol, que le pongan al chaval el cara al sol, ya eso sí es un error. Porque ese, ese himno está desautorizado totalmente.
8: Hombre, sí. eh, si tú me pides que te ponga una canción de The Yankee y te ponga una de Mozart, porque me estoy equivocando, es un error. Bueno,
2: son unos estilos muy alejados.
8: Muy
0: difícil no será sí, encontrar el himno actual de España, no o sé. Sea, tengo <risa> te, 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 Wikipedia, tío. Te, seguramente
8: el de te Timetan, tengo ya un enlace a YouTube. Sí, tienes un error un poco raro. ¿no? <risa> ya,
2: cosas de las organizaciones. Él siguió con la mano en el pecho, el boxeador,
8: cuando sonó el himno. Eh, no, no La cosa
4: es que también se quedó un poco Estás tocado, ¿sabes? No fue que Ah, vaya, no Él no se esperaba eso Y como que se quedó la gente mirando así como Como que lo soportaron Porque no pasa nada, ¿sabes? Pero como que no era la cara de Oye ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado,
2: gente? Es que es que Mientras, escúchame
0: Mientras no levante la mano De verdad No, no, si lleva razón, pero Y la otra no la levanta por poco
2: Dale,
4: dale fuerte, dale fuerte ahí. Pero seguir seguí, dejaba de fondo, ¿no? Bueno, dejaba de fondo. que de, 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 de todo modo voy a hablar de boxeo español, así que mira. Y en conclusión. Lo, 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 cada lo, vez que llega a España sube el himno.
6: ¿no?
4: Chupito. <risa> ok. Eh, en conclusión, eh, decir que el boxeo español actualmente está creciendo mucho. Ya sea por las jornadas, por ejemplo, youtubers como Ibai, que hicieron la jornada, bueno, la velada claro. de boxeo, hicieron que la gente. Que, el deporte fuera más conocido ya sea Sandor que la semana pasada pues dio un combate y ahora está en auge la verdad compitió en Europa ¿Puede ir a un eh, no, en Europa en Estados Unidos y, y tiene la posibilidad de un de chance de pelear por el título mundial un boxeador español ojo ¿se ha conseguido alguna vez eh, no creo que no
0: ¿Y cuál, en plan, cuál ha sido el, el listón más alto de por ejemplo un yo boxeo creo boxeo que
4: sabéis quién es Policarpo podías Poli Díaz el gran Poli sí, el, sí. de Vallecas, Montre el Montre Vallecas, Montre. Vallecas. Poli me fue una... Pues eh, era una bestia, eh, pero eh, por razones pues no pudo llegar a donde donde llega Usando ahora mismo. Pero vamos, yo yo estoy seguro de que Sandro va a conseguirlo y que este muchacho, que Rafael Lozano, que en haber sido un error lo que ha hecho, yo creo que el chaval pues eh, estuvo tan eufórico en haber ganado a, a su rival que sin querer se le fue la boca, que está feo. Pero yo creo que, aparte de eso, yo creo que es un gran muchacho y llegará a. Eso son, a lejos.
2: Eso son eh, cosas de, del directo. Como se diría en, en Starbot Radiofónica, son cosas del directo. Cuando tú ganas a un rival. Jolín. Te veis tan arriba. Es que. Es que ya no es solamente la ración que tenga al ganar a, a su rival mm. Es Tú no sabes toda la semana que ha tenido ese chaval
4: Cierto, ¿eh? no, te cuento, sobre todo el boxeo, que el boxeo lo que tiene es claro, la, el peso Es decir, tú tienes que llevar una dieta que te tiene de mala leche, vamos, que es lo peor Pero es que tampoco es, es eso, no sé, yo estoy agradecido, me has dado un combate eh, Me has hecho ganar experiencia, Es para mí el boxeo es eso, es compartir y luego pues eh, pegarte con el rival que es lo que es realmente y luego decir mira te doy la mano la has hecho de puta madre y has sido un rival digno y he y aprendido mucho de ti es que te lo digo no te lo digo como postureo, te lo digo de verdad es como compartir ese,
2: ese... Sí, la deportividad la, la deportividad normal pero yo te digo yo a ver no es que justifique el el insulto y tal sino que es que también hay que conocer la historia. o sea, se, Cierto es, cierto es. Sí. La historia de toda la semana. Si, me has estado, si he estado perreado toda la semana y para una vez que gano, pues hostia. Y te sale ahí del alma. o sea se, Ahí directamente el chaval eh, pro, probablemente actuase desde el corazón, no desde el, ra, el razonamiento, tal, pensado, calmado. Cuando mm -hmm. estás en eufórica, En un estado de euforio Pues es como pensas desde dentro Desde, el, desde tu sentimiento tal, oye, No te paras a pensar Hostias, lo estoy haciendo bien y lo estoy haciendo mal no Oye, te Miro, y ya
8: hablando de raciocinio ¿El hombre ha hablado O al padre para pedir perdón o algo? Mm, no ¿no, te, te no tengo constancia de eso ya Pero
4: El padre Le, le, le llamó la
8: atención, ¿eh? lógicamente ¿Hay una de ring? Sí, sí, sí. Ah. Él, es que lo dijo, a chuparla
4: en plan, pero en plan, imagínate que te estoy mirando a ti Digo, a chuparla, ¿sabes?
8: Eso. No, pero si fuese lo mejor italiano, no en te entiendo o sea, es menos feo Ya, pero... No, no, sí, sí, te entiendo, te entiendo, es una coña
4: No, no, sí, sí, le lleva razón pero, pero me refiero que... No sé Habría que hablar con el chaval Porque ese comportamiento... Como dices tú, realmente
2: es, es, la, es la euforia del momento Pero... Que sí, que está como, mal, pero, no, Pero, 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 pero a la gente, la gente aprendemos así A base de palos o sea, sí, lo, lo haces mal una pero, vez
4: palo, Pero ten en cuenta que este muchacho no es su primera pelea Ha peleado mucho, mucho y ha llegado hasta ahí Y no y no ha hecho eso y no sé Igual ha tenido cierto pique con el, con el Mira, rival A, ver, no a ver
2: a ver la semana Igual ha, ha tenido mal la semana O yo qué sé la ha dejado la novia, lo ha dejado el novio O, o yo qué sé, o se le ha muerto Algún... No lo sé sabes o sea, Porque hay veces en la vida que oyes Tú quieres ser lo más cordial y lo más formal posible, y pero claro, la euforia del momento dices, hostia, y te sale. Y es que te sale. Hmm. Y luego te pasa a pensarlo, oye, pues, no tenía que haber actuado así, tenía que haber actuado de esta de otra forma. Aún así, es injustificable eh, para mí. Que sí, eh, escucha, y es lo primero que he dicho Ya, pero... Es lo primero que he dicho Pero es que aunque tengas un mal día,
8: aunque tengas una mala semana eh, Si haces eso y en el acto no te das cuenta Que te ha que venir tu padre a regañarte Para mí dice poco de, lo, de la persona y, es, y no se imagino que, que sí que dará sus razones y pedirá perdón Pero aún así, tener una mala
2: semana no... No es razón ninguna para que a nadie a chuparla claro, no es razón ninguna, pero... Ya te digo, estás eufórico, tienes hay que hay que meterse primeramente en su cabeza y, y analizar porque el chaval pues ya te digo, ha pasado un mal día, una mala semana, o, un pique personal con él. Por eso te digo que es que lo estamos analizando todo desde fuera no no, no no, hemos hablado con él directamente Si tuviésemos testimonios de él Pues ya ahí te podríamos decir y tal Y podríamos traer a un experto en comunicación no verbal O comunicación verbal Que nos diga el timbre de la voz Que nos, nos mida el timbre de la voz nos Pero es que no lo hay Por eso estamos juzgando sobre unas palabras Que, está, que han caído en balde y no, no, yo para mí estas pruebas, no como decía ayer el maestro de de Alessandro, en el chiringuito estas pruebas de inicios, estas pruebas las respeto porque las habéis tenido aquí, pero no las comparto, ya está.
4: Bueno, independientemente de, de lo que ha dicho y tal, espero mucho de él profesionalmente. Y esperamos que en el futuro pues nos dé más, más caña y más combates buenos. Y hasta aquí WP, aquí está, hasta aquí
2: está.
1: Muchísimas gracias, Emilio, como siempre.
4: Eso
2: esperamos de todos los, es, los eh, deportistas españoles que <risa> representan a quien representan a España.
1: Espérate, Cristian más el momento. Ay,
2: ay, 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 a nuestro rodizador, le ten, tenemos de todo. Yo soy ya de todo. Mira, Pero mira, ya. ¿de quién has dicho? A quien representan a
8: ¡España, sube! <risa> <risa> pensáis que
6: a poner a hacer tan cana
1: otra vez, eh? <risa> <risa> no, <risa> pero venga, gente, en materia ya. Coño, que hay que elegir el, el mes del deporte de noviembre y os voy a proponer un tema que, a ver, no, yo creo que no me lo vais a, a rechazar. A
2: ver, jefe, ¿qué nos propone usted?
1: Vale, es un deporte... Venga, primero es una adivinanza, ¿vale? A ver si la adivináis. Es un deporte que se juega a ciertas okay. horas
0: de la noche. Al botellón. Birpon. Eh,
1: ciertas horas, es un deporte que es, requiere mucha precisión.
2: Birpon. <risa> de por, no
1: se puede jugar por la tarde, pero por la noche también está... A oscuras. Bueno, hay luz. Hay luz.
4: Ah, bueno. A oscuras ya hay luz. Una le
1: luz tenue puede valer también. Teatro. Mm, no. Chan, chen, chan.
2: Te he dicho en deporte.
1: Todo es deporte de Barcelona hace teatro y está ahí en el deporte
2: bueno eh, por favor
1: eh, bueno alguna idea venga Morey que tú, eso te...
0: eso es un pita, no es una adivinanza ¿Eh? venga pistas que, eh, tienes eh, que eh, hacerlo en eh, rollo eh, poema pues que rime
1: de 5x5
8: Morey fútbol sala. <risa> no, no 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 era, era ¿Cómo, para, ¿cómo la arriba, sea, para la rima para la ¿cómo se llama el jugador ese de, de la red sociedad que, que es muy bueno es medio centro español
2: y Arrindis. no el otro <risa> Verdad? ¿Cómo se llama? es que verdad que has dicho bueno que has dicho bueno ya no, no me juzgues me sí este que
1: va a la selección española no, pequeño, que, es que
2: el otro no que empieza
1: por Miquel cómo se Miquel, obvio, el no, no el otro Miquel el sí, no. <risa> Aquí que cabe el cubito toma ¿sí? vale gente deporte el,
4: el, el tinieblas yo qué sé tío
1: eh, el venga cuarto oscuro. Eh, ¿Hay? hay muchas bolas
8: la petanca, no eh, 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 digo.
1: Y palos de por medio Y no me seáis gente mal pensada se 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 ocurre, se?
4: <risa> El, el polo El polo no, De noche y, Bueno, de noche
2: ya, ya. De noche
4: palos y pelotas <risa> Qué y más por, suena, por,
2: ¿eh? ¿Por dónde se practica? ¿Por aquí por Madrid ¿Por Chueca ¿Por el barrio checa? ¿Y en cosas? Es mucho Lo tienen la mayoría De los bares Ah, fumarín Villar
1: El billar Sí, el billar, ¿eh? Es verdad, ¿eh? ¿por, por, eh, ¿por, eh el billar, no sé qué os parece, pero si queréis, mes de noviembre, mes del billar en el Deportivo.
4: Oye, no está mal, eh. No, me,
0: nunca los nombre han esperado, la verdad. Esos cabrones hacen unas florituras con la bola que Uy,
1: sí. sí. Y es mucha técnica. Pues no se la que... ponen donde
0: quieren, y lo hacen con el palo, y no con una pierna.
1: En el billar, en el billar. ¡Qué bueno. Esto ella? va a dar mucho juego, yo creo. Y Morella que, que viene aquí,
8: te, te la meten donde quieren. Ojalá no es negro, eh.
1: Joder, y encima la última la negra.
8: No es lo
0: mismo una bola negra que una negra en bolas.
8: No sé qué os Me la has quitado la cabeza, tío. Claro, <risa> si queréis.
0: No,
6: después
8: de esto, no creo que haya ningún profesional del billar que diga, pues me apetece, ¿sabes? Este... <risa> Todos de acuerdo, entonces.
6: <risa> me parece bien.
1: Vale, sí, Moreit. Bien, bien, bien. bien. Cristian, también.
2: Sí, 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 sí. sí. Piñero, sí,
8: sí. perfecto, pues oficial. no, <risa> que le joda. ¿eh? No, no, que, ¿Qué? ¿Qué? Miro, que viene, por favor, el...
1: Me lo ¿vale? he dicho que sí el primero. Está, chaval. Pues mes de noviembre, mes del billar, En vial deportivo. Cerramos esto y se vienen entrevistas entrevista, es bastante chula, yo creo. A ver cómo manejan el palo y cómo mueven la bola. <risa> Madre <mía>. Joder, macho. <risa> A ver si sí. atienes el agujero o no
8: Habrá que preguntarle cuánto mide el palo ¿Sabes? Qué sí, ¿Cuánto, ¿Cuánto le mide? ¿Cuánto le mide? diferentes mire? palos sí, Como no? según la postura sí, no no La no mejor no. sí, no cu lo ¿Cuántas no? meten al, al día? La claro, cosa es como no claro, das vale. el palo ¿Sabes? El resto
1: ¿Y cómo entrenan? Si para lo grande o para lo pequeño mm.
8: ¿Cuánto dura? <risa> también luego la <risa> La
4: tiza sí. esta que utilizan ver, La protección La protección
1: La protección también ¿Qué hacen con ella? a ver? La protección es importante, Mirio. Sí, demasiado. Qué? No sé, me, 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 ¿En qué momento he dicho villar? Me he metido un merengue en el <risa> <en alguien> solo?
4: Y <risa> que te haya tarado la
0: entrevista ¿eh? Por, ¿Por qué el villar se juega de noche? ¿Qué más da? A,
1: a cualquier, bueno, puede estar en los pubs, en los bares. ¿Mira no, el luz tenue. <risa> sí, que te ponen ahí la lamparita y que te das con la espalda cuando pones la amparada que hay encima del villar.
8: qué garito vas?
4: Tenemos que preguntarle si alguna vez le ha partido un palo de estos ahí en la espalda, en plena pelea de bar típica. Sí.
1: Ostras, está bastante chulo pues nada gente ya que tenemos el, el y también os mes... acordar
8: ¿no? <risa> vale, ya para, pues gente. gente
1: bueno chicos ya que tenemos el mes de el mes cerrado la nueva disciplina deportiva en Vial deportivo mes de noviembre mes del billar vamos a dar un poquito de, eh, de apoyo y de bueno, de difusión a este deporte que La gente no lo, como, no, no lo ve como un deporte Pero también es un deporte que requiere Bastante precisión Vamos a dejar las bromas por un, ra un ratito <ríe> Y bueno Vamos a ir despidiendo el programa que Por medio de Colorín Colorado De Justin Kiles vamos a despedir Este Dial Deportivo 60
6: Andamos en contra de la naturaleza. Yeah, 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 yeah.
1: Muchas gracias, como siempre, Emilio.
4: Encantado de estar aquí, Wepe.
1: Muchas gracias, Cristian Camarero, por volver aquí. Nuevo fichaje para esta quinta temporada. Vas a dar mucho juego.
2: Muchas gracias. Nada, encantados. Y yo te quería hacer una preguntita. Dime. Como, como hemos dicho, como he, como he preguntado ya a, a, la, a la entrevista de esta ma tarde, ¿qué, qué, me, ¿qué me dirías tú del billar? ¿Qué.? ¿Qué dirás tú para alguien que no lo sigue y que empiece a jugar en ello?
1: Pues que se ponga en el programa de el Deportivo del mes de noviembre, que lo vamos a adaptar y vamos a dar mucha difusión. Muchas gracias, Morey.
8: Yo se lo juego al billar borracho.
1: <risa> Muchas gracias, Piñero, que también ha vuelto por aquí.
0: Muchas gracias, papi. Yo lo lamento a todos. <risa>
6: Muchas
1: gracias a todos nuestros colaboradores que no han podido asistir en el día de hoy, como José Campos y también Luis Rodríguez con la Neurociencia. Recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en Dial Barra Baja Deportivo, y también escuchar en Redifusión, en Castilla La Mancha Activa, todos los miércoles de 10 y media... A partir de las 10 y media estamos ahí también En esta nueva colaboración con Castilla La Mancha Activa No podéis escuchar ahí Luego también los jueves en Asturias en Radio Gijón A partir de las 17 horas Y los viernes a las 19.30 horas en La RuH. Aquí me despido yo, Víctor Pablo Prado Un saludo y nos vemos la próxima semana En Dial Deportivo 61 Salud y nos vemos la próxima semana
6: y como quiera, bien quedamos a que estar en guerra, bebecita como un y Si podemos ser felices, no suframos más en vano Andamos en contra de la naturaleza Yeah, 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 yeah Ha llovido con cohos, seca la represa Oh, 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 dicen que lo que se va Ya no regresa Y los sentimientos se fueron De mi cora y de mi cabeza Pepe, nuestro cuento se ha acabado, se cerró el libro color incolorado. Yo te quise pero eso fue en el pasado y no hay remordimiento, yo te tiro la mano pero Pepe, nuestro cuento se ha acabado, se cerró el libro color incolorado. Yo te quise pero eso fue en el pasado y no hay remordimiento, yo te tiro la mano pero Ay, thinkilla mami, mami, ay thinkilla malo flow, flow! ¡Picai, We chang ¡Slow mic yeah, yeah, yeah. ya lo noto se acabó! ¡Chang, chang, Terminó Se setting